0: Así que vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana. Lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrero a nuestro camino. Declaro que los ojos del entendimiento son alumbrados para que podamos conocer la esperanza que hemos sido llamados en Cristo Jesús. Padre, yo te pido que uses este vaso de barro para que el tesoro que está en mí sea de bendición a tu pueblo. Señor Jesús, para que la gloria sea para ti y no para nosotros. En esta hora te doy gracias porque. Cada persona, Señor, es bendecida, es inspirada y es transformada por medio de lo único que puede transformar el corazón humano, que es tu palabra, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: Amén, amén, amén y amén. Hoy quiero, ¿verdad?, iba de alguna manera a cerrar la serie de Indescriptibles. Pero el Señor puso una palabra en mi corazón que quiero compartir en esta mañana. Lo que hablé hoy, lo que tenía pautado, lo hablaré. En los próximos meses. Quiero que vaya conmigo. Éxodo capítulo 1. El verso 6 al 12. Éxodo capítulo 1. El verso 6 al 12. Mi tema hoy es ambiente y percepciones. Ambiente y percepciones. Dice el verso 6. Y murió José y todos sus hermanos. Y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron. Y se multiplicaron. Y fueron aumentados y fortalecidos en extremos. Y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora, pues, seamos sabios y para con él para que no se multiplique, y acontezca que, viniendo a la guerra, y que viniendo a guerra, él también se una nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Y el verso 12 dice. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios... Temían a los hijos de Israel. Les confieso que yo no soy un seguidor de las películas de Marvel. ¿Cuántos aquí hay, son fanáticos de Marvel? De las películas de Marvel. Déjenme ver sus manos por ahí. Ay, ahora no se haga. Ustedes son los primeros que cuando hay una película están ahí. Yo sé dos o tres que querían saltar el retiro de transformación porque se estrenaba una hace dos semanas atrás fanático hay un montón de fanáticos Ah, pero miren, a retiro Y, verdad, fanático Yo no soy tan fanático de las películas de Marvel No porque no me gusta. me gustan Es que no tengo el tiempo para ver todas las películas Son un montón de películas Y se siguen inventando más, inventando más Y sacándonos, chau, digo, este, llevándonos Y, verdad, es una locura Pero todas están buenísimas Las que he tenido la oportunidad de ver En una ocasión le pedí yo creo que fue a Elliot Jr., a mi hija Naomi, a uno de mis sobrinos, que me dieran el listado de las películas y traté lo más posible de ver, pero era imposible. Sin embargo, hay un personaje del universo de Marvel que sí me gustaba mucho, que es Hulk. ¿Cuánto le gustaba Hulk? ¿Verdad? Nosotros le gustaba Hulk. ¿Cuánto es, es su personaje favorito, Hulk? Ahí está, Sammy Corón. ¿no? Muy bien, primo. Y, ¿verdad? Allá, Luis... Usted sabe que Holt tiene la particularidad de que este hombre científico y, ¿verdad?, introvertido, es introvertido. Pero hasta que te metes con él. Cuando te metes con él, ¿qué pasa? De ahí la frase, te sacan el monstruo. Esa es la frase. Cuando te dice, te sacan el monstruo, fue por Holt. Porque el tipo se convierte en un monstruo verde, ¿verdad? Ya usted sabe que se vuelve, yo no sé si me, equivoca, me equivoco, pero es el más fuerte de todos los... Lo, lo, los superhéroes. El tipo. ¿Sabes? Métete con él. oprímelo. Busca la manera de meterte con él. Y tú vas a ver lo que realmente es. Tener un monstruo ahí. Vas a sufrir grandemente. Y a mi mente venía. Hulk. Cuando miraba esta historia. Cuando usted mira esta historia. Es interesante. Porque el trasfondo. Es que había pasado varios años. De la muerte de José. Usted conoce la historia de José. José el que fue vendido por sus hermanos, fue llevado esclavo a la ciudad de Egipto. Allí fue llegado a ser el segundo al mando de Egipto. Y en un momento de hambruna de Israel, José le tocó la tarea de tener a todos sus hermanos y los alimentó y los socorrió. Se quedaron esos sinvergüenza ahí y se volvieron un pueblo numeroso, un pueblo fuerte. Al tiempo, José muere, mueren sus hermanos y el faraón que había antes ya tampoco estaba. ¿Y qué pasó con el faraón? No conocía a José. No conocía la descendencia de José. ¿Y qué comenzó a tener José? Comenzó a tener, comenzó a tener el faraón de ese momento. Miedo por el pueblo de Israel. Porque veía que era un pueblo numeroso. Porque veía que era un pueblo fuerte. ¿Y qué dice el texto aquí? Que comenzaron a oprimirlos. Comenzaron a ir en contra del pueblo de Israel. Comenzaron a atormentarlos, comenzaron a buscar la manera de meterles cargas que eran pesadas y comenzaron a oprimirlos. Me llama la atención porque la palabra opresión en esta escritura, en el original significa que los humillaban, que los deshonraban, que los intimidaban, que los menospreciaban a las mujeres, las violaban, los afligían y los forzaban a hacer trabajos que ellos no Querían hacer trabajos inhumanos. Eso era lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Comenzaron a oprimirlos. Comenzaron a oprimirlos de una manera que era insostenible para muchos de ellos. Imagínate por un momento. Un pueblo numeroso. Que estaba catalogado ya a prácticamente dos millones de personas. Un pueblo fuerte, un pueblo numeroso. Bajo el sometimiento de otro gobierno. El ambiente que había en ese lugar. Un ambiente de opresión, de intimidación, de deshonra, un ambiente de violaciones, de aflicción que los forzaba. Pero es interesante porque en el verso 12 dice el efecto Holt que mientras más los oprimían, ¿qué pasaba con el pueblo de Israel? Vamos, ayúdenme a predicar. Mientras más oprimían al pueblo de Israel, más se multiplicaban. Y más ellos crecían. Era un ambiente donde había, había tragedia. en un ambiente donde estaban esclavizando al pueblo de Israel. Se hacía fuerte. El pueblo se multiplicaba y el pueblo crecía. Yo quiero que piense por un momento. En el ambiente que tal vez estaba el pueblo de Israel. Y usted para ir al punto directo en esta mañana. En los ambientes que en muchas ocasiones usted y yo nos encontramos, los ambientes difíciles en los cuales usted y yo nos involucramos y en que estamos en muchas ocasiones. Ambientes difíciles de incertidumbre económica, política, laboral, idioma, retos, familia, tentaciones, porque vivimos en un mundo donde hoy más que nunca es palpable la decadencia. Moral en muchas ocasiones, el ambiente en que usted y yo vivimos constantemente, que nos, vivimos en una cultura que nos incita a no honrar a Dios, a alejarnos de Dios. Ambientes de dificultades, de problemas, de retos económicos, de desafíos en nuestra vida. Y cuando yo miro esta historia me doy cuenta que aún en los ambientes difíciles Dios quiere moverse en medio de nuestras vidas. En los momentos donde son difíciles, donde son complicados, donde usted y yo a veces no vemos un norte correcto en nuestra vida y no vemos posibilidades, en esos ambientes Dios es experto en moverse. Mire que interesante porque una de las cosas que Dios me mostraba es que son en los ambientes donde más dificultad usted y yo podemos ver donde son los ambientes donde Dios más se mueve y donde Dios más puede hacer una obra tangible en medio de su pueblo, ambientes donde hay dificultad pero podemos ver la mano de Dios como nunca antes y podemos ver un crecimiento como nunca antes en nuestra vida ambientes donde no es idóneo tal vez que usted y yo vivamos ambientes donde hay presiones por todas partes hay dificultades, hay tentaciones son en los tiempos de opresión y ese es mi mensaje en esta mañana y quiero, quiero puntualizar esto hoy fuerte en tu corazón en esta mañana. Porque son en los ambientes de opresión, en los tiempos de persecución, en momentos de dificultad donde Dios va a levantar a sus hijos como nunca antes para ver su gloria a través de ellos en sus vidas. Son en esos momentos. Y hoy mi meta en esta mañana es que yo quiero que eso penetre en tu mente y en tu corazón. Y mi meta es que al final del mensaje Tú salgas de aquí diciendo Ok, hay dificultades, yo lo sé Pero es cuando más Dios se va a mover en mi vida Es cuando Dios más se va a mover en mi familia Es cuando yo voy a dejar de estar ya Acusando todo el ambiente Y todo lo que vivo alrededor Y le voy a dar el poder El poder se lo voy a dar al Espíritu Santo de Dios Que se está moviendo en medio de su pueblo Qué interesante porque Son en esos momentos donde el pueblo de Israel Creció como nunca antes y se multiplicó. Si usted mira la historia de la iglesia. La iglesia no crece en tiempos donde hay paz. Usted sabe cuando la iglesia hay crecimiento poderoso. Cuando hay opresión. Cuando hay dificultad. Cuando hay momentos de dificultad. Cuando tal vez vivimos bajo gobiernos. Donde quieren oprimir al pueblo de Dios. Ahí es que Dios va a mostrar su gloria y su poder. Porque no es el gobierno, es la iglesia, es su pueblo. Mira la historia de la iglesia. En una ocasión me parece que Tito Nerón fue el emperador que se dedicó a matar a los cristianos. Y usted sabe que dijo Tito Nerón, mientras más mato a cristianos, más veo cómo esa gente crece. Y dijo, los cristianos son semillas sembradas, los entierra y se multiplican. son los ambientes por eso escuche bien en esta mañana, escuche bien iglesia nunca permitas que tu ambiente de donde vienes sea una excusa para ti ni el momento que estás experimentando, yo veo mucha gente que dice, ay pastores que yo no nací en una cura de oro ay pastores que todo esto está bien difícil ay es que no puedo mantener mi santidad a Dios porque son muchas las tentaciones, pastores que mire es difícil es difícil, Pastor. Ay, Pastor, es que está fuerte decidir seguir a Cristo en medio de este ambiente. La cosa está fuerte, Pastor. No puedo prosperar porque la economía está difícil. Pastor, no puedo comprar, no puedo hacer nada. Los intereses están altos. Está difícil la cosa. Esto no va, va de mal en peor. La cosa está difícil. No puedo tener éxito en mi matrimonio, Pastor, porque es que son muchas las tentaciones que vivo usted no sabe lo que yo enfrento en mi trabajo prendo la televisión las presiones que hay lo que estoy viviendo la herencia que yo adquirí de mi familia usted no sabe el ambiente en que yo me crié yo quiero decirte en esta mañana que eso es una mentira de Satanás es una mentira del diablo y quiero decirte que es tiempo que la iglesia quite el lenguaje de derrota de su vida Usted y yo le servimos a un Dios vivo Un Dios que tiene poder Dios no quiere que tú seas una víctima Dios quiere que tú seas un victorioso Porque la Biblia dice Que tú eres más que vencedor en Cristo Jesús Habrá alguien que lo pueda creer En esta mañana No es el ambiente donde estás Ni en el, el ambiente Que hayas crecido lo que tiene La última palabra En el propósito que Dios tiene para ti Primera de Juan capítulo 4, el verso 4. Voy a dar algunas escrituras y si usted, por favor, después. esto es un verso que usted debe memorizar. Juan capítulo 4, el verso 4. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Mire lo que dice. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Pueden levantar tu mano ahí en esta mañana? Y repite conmigo, mayor es el que está en mí. Vamos, diga conmigo, mayor es el que está en mí. Que el que está en el mundo. Vamos a una vez más mayor es el que está en mí. Que el que está en el mundo. Vamos repito una vez más mayor es el que está en mí. Que aquel que está en el mundo. Y dale un fuerte aplauso señores que esta mañana. Dios puede hacer cosas grandes en los peores momentos. Es que el ambiente está difícil pastor. Claro que el ambiente está difícil. Welcome to the real world bienvenido si no te lo digo en español te lo digo en in inglés welcome to the real world hay aflicciones en el mundo claro que va a haber retos de economía claro que va a haber retos en la inmigración hoy más que nunca vivimos una decadencia moral, vivimos un sistema imperfecto pero mientras más nos opriman más victoriosos usted y yo seremos en Cristo Jesús lo interesante es que Dios nunca ha necesitado un ambiente perfecto para mostrar su gloria y su poder. Nunca lo ha necesitado. Por el contrario, son en esos ambientes donde Dios tiene la posibilidad de moverse como nunca antes. Porque cuando todo hay paz, tú le vas a atribuir los éxitos a la economía, al gobierno, al sistema laboral, a lo que está pasando. Pero cuando nada de eso está... No hay manera que tú puedas ocultar que ha sido Dios que te ha bendecido, que ha sido Dios que te ha favorecido, que ha sido la mano de Él sobre tu vida. Bíblicamente Dios siempre hizo algo grande con alguien en el ambiente donde no era ideal. Juan capítulo 17, voy a darte varios ejemplos. Verso 15. Jesús dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Miren qué interesante, Jesús no oró para que sus discípulos fueran quitados del mundo Jesús oró para que en medio del mundo en medio del sistema ellos fueran guardados yo veo tanta gente que la única alternativa que piensan que hay sobre la tierra es que esto se acabe caput, final, aquí no hay más nada y a veces usted es como el corito ¿verdad? Que, que cantamos, ¿verdad? Y que mucha gente canta, llévame Señor, llévame Señor. Eso es mentira. Mucha gente no se quiere ir nada. Eso es como el hombre, ¿verdad? Que el pastor que está predicando y de pronto dice, le dice, ¿cuánto nos vamos para el cielo? Y toda la iglesia empezó, ¡amén! ¡Amén! Yo me voy para el cielo. Y repitió otra vez, ¿cuánto se quieren ir para el cielo? Y todo el mundo, ¡amén! Yo me voy para el cielo. Y de pronto, bueno, pues lo que voy a hacer es, Voy a sacar esta pluma que está aquí y la voy a tirar al aire de la congregación. Al que le caiga se va a morir y va para el cielo. Y la tiró y usted veía a todo el mundo uh, 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 soplando. Jesús oró para que no los quitara del mundo, sino para que los guardara del mal. ¿Por qué razón, Iglesia? Porque él, Jesús, creía que aún en los momentos de opresión que podamos vivir, Él puede hacer la diferencia en nuestra vida. En medio de un mundo imperfecto, de un ambiente que no sea idóneo, Dios nos dice, tú puedes ser mi justicia. En medio de un mundo que gobierna el caos, yo puedo ser una luz que resplandece. En medio del pecado, yo puedo ser esa persona que haga la diferencia y diga, yo voy a vivir en santidad, voy a vivir para Dios, voy a hacer la diferencia. A lo mejor otros matrimonios se divorcian, a lo mejor otros matrimonios, pero yo voy a luchar por el mío. Yo voy a luchar por el mío con uños y dientes. Mi matrimonio no se va a perder. Mis hijos no se van a perder. El ambiente está malo, pero yo voy a hacer todo lo que esté en mi alcance porque Dios es experto en moverse en ambientes difíciles. En medio de problemas económicos que podamos creerle a Dios para echar para adelante a nuestras familias. Miren lo que dice Génesis capítulo 26, el verso 1. Dice... Después hubo hambre en la tierra. ¿Qué hubo en la tierra? Hambre. Además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Y mire lo que dice el verso 12. Dice, y sembró Isaac en aquella tierra. ¿En qué tierra sembró Isaac? Lo vimos en el verso 1. En tierra de hambre. Por favor, yo quiero que ponga el verso anterior. Dice el verso 1. Después hubo hambre en la tierra. Además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. ¿En tierra de qué? De hambre. El verso 12. Y dice: Sembró Isaac en esa tierra. ¿En qué tierra? En tierra de hambre. En tierra de aflicción. Donde las cosas no estaban bien. Y dice: Cosechó aquel año ciento por uno. Y le bendijo Jehová. ¿En qué tierra sembró Isaac? En tierra de hambre, en tierra de aflicción. ¿Era el ambiente correcto? No lo era, pero le creyó a Dios. Génesis capítulo 1, el verso 1 al 3, dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo estaba la tierra? Dice el verso 2, desordenada y ¿qué más? Y vacía, o sea que no había nada en la tierra. Miren qué clase de ambiente. Y dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿En dónde se movía el Espíritu de Dios? En una tierra que estaba desordenada y estaba vacía. No había nada. Ahí se estaba moviendo el Espíritu de Dios. Y dice el verso 3, y dijo de Dios, sea la luz y fuera luz. Donde no había nada, tierra desordenada, escuche bien, el Espíritu Santo se estaba moviendo. Yo he venido a decirte en esta mañana, en una tierra que hay a veces esté desordenada en nuestra vida, a veces no veamos lo que queramos ver, el Espíritu Santo se está moviendo en medio de su pueblo. En medio del desorden, trayendo orden, en medio del caos, trayendo paz. Porque Dios es experto en moverse cuando no hay nada. En la nada Dios puede hacer algo en nuestra vida. Y es que Dios es experto en moverse en ambientes difíciles. Por eso, iglesia, en esta mañana no es el ambiente en que tú vives. Es la mentalidad que tienes y a quien tú le estás creyendo. Yo quiero que eso penetre en tu mente y en tu corazón. Porque es muy fácil que usted y yo nos convertamos en parte de este sistema que no tiene esperanza. La esperanza que usted y yo tenemos en Cristo Jesús. Es lo que dice su palabra. Los que aman a Dios. Todas las cosas les ayudan a bien. La esperanza que usted y yo tenemos en Cristo Jesús. Es que tal vez va a haber caos. Tal vez va a haber desorden en nuestra, alrededor nuestro. Claro que lo va a haber. Pero son en esos ambientes donde Dios se puede mover como nunca antes. Por eso no podemos vivir bajo temor. ¿Quién vive bajo temor? Aquel que se imagina los peores panoramas. Aquel que vive sin esperanza. Y está bien que haya momentos en nuestra vida donde hay veces, ¿verdad? Usted y yo, pues tenemos, ¿verdad? Necesitamos levantar nuestra fe. Todos pasamos por ahí, pero no podemos permitir que el caos gobierne nuestra mente y nuestro corazón. Hay mucha gente, yo veo que el ambiente donde viven se convierte en una excusa. Donde yo vivo, la familia que yo vengo, el trabajo que tengo, las presiones que están a nuestro alrededor, cuando usted y yo tenemos que saber de que en medio del caos y el ambiente que usted y yo vivimos podemos levantarnos y hacer la diferencia. Por eso una de las cosas que yo miro a los jóvenes, yo les digo a los jóvenes de la universidad, en la escuela, yo sé que hay muchas presiones como nunca antes. Tal vez ustedes están experimentando presiones que yo no experimenté en mi juventud, pero allí Dios te puede levantar y tú puedes ser un faro en ese lugar y hacer la diferencia en tu, en tu, en tu universidad, en tu escuela, donde quiera que tú estés. Por eso yo felicito a los jóvenes que están aquí y dicen, yo voy a hacer la diferencia. Porque es fácil tú ser parte del ambiente y del sistema, pero usted y yo estamos llamados a desafiar al ambiente. Los padres... ¿Qué reto tenemos usted y yo de transformar los ambientes de nuestra casa, donde la presencia de Dios sea evidente, donde el gozo del Señor sea notorio? Ay, pastores, que en las circunstancias que vivo, En las circunstancias que vivo, es precisamente ahí donde Dios las puede usar y Dios puede multiplicarte como nunca antes. Mientras más los oprimían, más se multiplicaban y más crecían. Uno de los mis personajes favoritos, que no está en la Biblia, personajes de la cultura, parte del sistema de nuestro mundo, es una mujer que se llamaba Corrie Ten Boom. Esta mujer era una mujer neerlandesa que vivió bajo los tiempos donde Hitler y el pueblo de Alemania estaban persiguiendo a los judíos, persiguiendo a los cristianos, persiguiendo a los judíos, metiéndolos presos y matándolos, llevando a los campos de concentración. Dios levantó a esta mujer en medio de ese momento de dificultad, en medio de ese momento específicamente, nacida en el 1892, vivió toda esta época de Hitler. Era una activista y era relojera. No era ni siquiera judía, pero se compadeció del pueblo de judío. ¿Y saben lo que comenzó a hacer? La historia dice que ella tenía un corazón noble, y cuando ella, el conflicto nazi, vino y comenzó a ropar la nación, ella comenzó a buscar a los judíos y a esconderlos detrás de una relojería que ella tenía. Ponía paredes falsas y allí las derrumbaba. Y allí los, los escondía, debo decir. Los escondía ahí en, en ese lugar. Cuenta la historia, me impresionó. Que en una ocasión, ellos estaban todos escondidos. Y ellos, eh, estando escondidos se enteraron de que había un niño pequeño de cuatro años que estaba solo en un lugar y estaba a la merced de que el pueblo nazi fuera y lo buscara. Habían padres en aquel lugar y todos los padres decían, no podemos ir. Lo lamentamos, pero podemos perder la vida mientras vamos allí a rescatar al niño. Ella se paró en medio de esa circunstancia y dijo, si yo voy a perder la vida, para mí va a ser un honor perder la vida rescatando a un niño. Ella se paró firme, escondía a los judíos, les hizo bien a cada uno de ellos, participó de muchas actividades que tenían el objetivo principal de guardar sus vidas. ¿Y sabe lo que le costó eso? Fue llevada a presa, llevada a los campos de concentración. Vivía en momentos horribles, pero escuche bien, ella nunca permitió que el ambiente donde ella viviera vivía dictaminara la condición de su corazón. Todo lo contrario, en los campos nazis, ella comenzó a traducirle a los judíos. Comenzó a hacer servicios cristianos allá. ¿Y sabes qué pasó? Se enteraron los nazis y comenzaron a torturarla. Comenzaron a agobiarla. Sin embargo, ella no permitió que la opresión, la tortura, el engaño la venciera. Por el contrario, aprendió a perdonar y transformó su ambiente. Es interesante porque la historia cuenta que en una ocasión se encontró con el hombre, con el verdugo que la estaba torturando todo el tiempo. Y usted sabe lo que pasó cuando tuvo la oportunidad de encontrarse con ese verdugo luego de estar en el campo de concentración, perdonó a su verdugo. Lo perdonó Esta mujer no permitió que el ambiente La dictaminara Y le formara Y le dañara el futuro que ella tenía por delante ¿Cómo lo sé? Juzgue usted las citas Que esta mujer escribió En medio del campo de concentración Ella escribió Nunca tengas miedo de confiar En un futuro desconocido A un Dios conocido Él escribió Si miras al mundo te angustiarás. Si miras para adentro, te vas a deprimir. Pero ella escribió, pero si miras a Cristo, vas a descansar. En medio del campo de concentración, ella escribió, nunca vas a descubrir que Cristo es todo lo que tienes hasta que sea todo lo que tengas. Ella escribió, la felicidad no es algo que depende de los que nos rodea, es algo que hacemos dentro de nosotros mismos. No hay un abismo tan profundo, decía ella, como el amor de Dios, que es lo más profundo. Mire qué interesante, me gustó esta cita de Corrie Ten Boom, porque en medio del campo de concentración, esta mujer escribió, no hay pánico en el cielo, Dios no tiene problemas, solamente Dios tiene planes. Qué poderosa declaración, yo te digo a ti en esta mañana que no hay pánico en el cielo. En el cielo no hay problema. Dios tiene planes para su pueblo. Planes de bien y no de mal para darle futuro y esperanza. Ella escribía, en la oscuridad la verdad de Dios brilla más claro. Me gusta esta cita. Ella decía, ¿es la oración el volante o la llanta de respuesta en tu vida? Esto, ella escribió, esto es lo que es el pasado. Cada experiencia que Dios nos da. Cada persona que Él pone en nuestras vidas. Es la preparación perfecta para el futuro que él solo puede ver. Escribió también la fe es como el radar que ve atrás de la niebla, la realidad de las cosas a una distancia que el ojo humano no puede ver. Qué interesante porque esta mujer tuvo razones para amargarse. Sin embargo, miren lo que escribió. Dijo, ¿Sabes lo que duele mucho? Es el amor. El amor es la fuerza más poderosa del mundo. Cuando miro esta historia me doy cuenta de que podemos desafiar nuestros ambientes, donde usted y yo no tenemos que ser víctima de lo que estamos viviendo, donde tal vez hay injusticias, pero usted y yo podemos vivir en un nivel más alto, podemos escoger confiar en Dios, podemos escoger perdonar, podemos creerle a Dios, podemos vivir para Él. Podemos caminar en victoria. Podemos prosperar en los momentos difíciles. Aun cuando la economía está mala. ¿De dónde viene tu provisión? ¿Del mundo o viene de Dios? ¿De dónde viene tu provisión? ¿De la economía o de Jehová Jiré? Que es nuestro proveedor. Deja de echarle la culpa al ambiente donde vives. Yo quiero desafiarte en esta mañana. Que es tiempo que podamos confiar en Dios. Que podamos creerle a Dios. Porque no es el ambiente donde vives. Es la mentalidad que tienes en tu vida. Por eso el punto de esta mañana. Mientras me preparo para orar en esta hora. si que no es el ambiente donde vivo. Lo que le debemos dar poder. Entonces la pregunta es. ¿Qué es lo que tiene que cambiar en nosotros iglesia? Nuestra percepción. La manera en que usted y yo. Estamos mirando las cosas. ¿Y qué tenemos que pedir al Espíritu Santo? Que transforme nuestra manera de ver las cosas. Que podamos ver las cosas como Dios las está viendo. Porque todo el tiempo lo que estamos mirando nos está engañando. Por eso es que el apóstol Pablo nos invita a nosotros a no caminar por lo que estamos viendo. A caminar por fe en las promesas de Dios. Saber que aún en medio de los momentos de dificultades y en cualquier panorama... Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Es nuestra vista lo que nos está engañando todo el tiempo. En una ocasión, si usted mira la historia, si usted mira la historia, números capítulo 13, 14 me parece, Dios escogió, Moisés escogió a 12 hombres para que fueran a espiar la tierra prometida. 12 hombres. Les dijo, ve a la tierra que fluye leche y miel, ve a la tierra prometida, espíenla, miren para allá y tráeme los reportes de lo que estás viendo y qué pasó en ese momento 12 fueron a mirar la tierra de esos 12 todos regresaron 10 fueron a donde Moisés y le dijeron le dijeron ay Moisés hay gigante la cosa está difícil Moisés no podemos ir a la tierra prometida no invente que para allá no vamos mire, mira Moisés allí, está la, allí hay un montón de suegra, allí está mi suegra no, no ni miremos para allá Moisés la cosa está bien difícil sin embargo hubieron dos que eran de Bahía Vida y ¿saben lo que dijeron? podemos vencer a los gigantes podemos vencerles tú estás entendiendo eso de esta mañana habrá gente aquí que diga yo puedo vencer y sabes vinieron donde Moisés con grandes frutos y le dijeron mira los frutos que hay porque ese es el problema de muchos de nosotros que en los ambientes difíciles o vemos las imposibilidades o vemos la recompensa yo he escogido ver la recompensa de Dios y mirar a Cristo en medio de cualquier panorama que yo he podido experimentar y sabes qué estos dos hombres Josué y Caleb fueron los únicos que trajeron un reporte positivo. Y dijeron, podemos vencer. Mire qué interesante, porque de estos 10 espías, ¿fueron 10 o fueron 12? 12 espías. Era para ver si estaban atentos. De estos 12 espías, 10 dijeron algo negativo. ¿Usted se acuerda de los nombres de esos 10 espías? Pastor Edith, ¿te acuerdas de esos nombres de esos 10 espías? no hay registro ¿por qué? porque solo aquellos que le creen a Dios en, en los peores panoramas son aquellos que la gente va a recordar gente que diga yo voy a creerle a Dios en medio de, del ambiente que estoy viviendo voy a creerle a Dios voy a confiar en Dios voy a vivir para Dios voy a hacer la diferencia la pregunta en esta mañana ¿qué reporte vas a creer tú? En otra ocasión David le dice Estaba el profeta Eliseo Con su criado Jesse Estaban rodeados por el ejército de Siria El ejército de Siria era el más peligroso El más peligroso de la nación Era el ejército Más despiadado Donde era el más temido Donde tenía todos los avances militares Más importantes de esa temporada Y de pronto Miles y miles de soldados Rodearon a Jesse y al profeta Eliseo. Y allí estaba Yesida, el profeta. Profeta Eliseo, tú no estás viendo lo que nos están haciendo. Nos está rodeando. Nos van a matar. Nos van a destruir. Y en medio de ese momento, Eliseo, segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 17, dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que qué. Para que vea. Estaba cambiando el ambiente de, de, de Jesse y Eliseo no, pero Dios estaba invitando a Jesse que cambiara su percepción y dice te ruego que abra sus ojos para que vea entonces abrió los ojos del criado y miró y aquí que el monte estaba lleno de gente a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo, Dios abrió los ojos del criado y pudo ver lo que Eliseo estaba mirando que más eran los que estaban con Él que los que estaban en el mundo. Iglesia, si nuestros ojos fueran abiertos, tú te darías cuenta que Dios está con nosotros en todos los panoramas de nuestra vida. En tiempos buenos, pero también en tiempos de adversidad. Es fácil creer que la presencia de Dios está con nosotros cuando todo va bien. Es muy fácil pero cuando en medio de los ambientes Usted y yo decidimos escoger Creerle a Dios con todo el corazón Entonces nuestros ojos Se van a abrir Por eso es que Más que el ambiente Tiene que cambiar Nuestra percepción Nuestra manera de ver las cosas Y una de las cosas Que usted y yo Tenemos que pedirle constantemente Al Espíritu Santo Señor déjame ver lo que tú estás viendo Déjame ver la necesidad Déjame ver cómo yo puedo ser de bendición Déjame ver las oportunidades que inclusive están a mi alrededor Que están alrededor que no puedo ver en mis ojos Déjame verlo, abre mis ojos Decía el salmista Y veré las maravillas de tu ley Porque es tiempo que usted y yo podamos ver con los ojos espirituales Hoy más que nunca tenemos el desafío de ver cómo Dios ve Porque aprendimos en esta mañana Y escucha bien que son los peores panoramas donde el pueblo de Israel crecía y se multiplicaba y termino con esto en esta mañana Cuánto más cuánto más nosotros que tenemos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador y tenemos el Espíritu Santo para vivir una vida victoriosa aquí en la tierra a pesar de las adversidades que estemos experimentando hay dos preguntas que quiero hacerte en esta mañana. Primero, ¿qué reporte vas a creer en tu vida? ¿Qué reporte vas a creer? Número dos, esto está estrictamente ligado a mi percepción. ¿De qué te estás alimentando? Si te estás alimentando de malas noticias, si te estás alimentando de lo que dice el mundo, de lo que dice... La gente que no conoce a Dios Créeme que vas a vivir una vida bien ansiosa Pero si tú escoges por encima de las cosas Alimentarte de la palabra de Dios Yo te digo en esta mañana que tú vas a tener ojos Para ver lo que Dios ha de hacer en tu vida Yo quiero vivir por la palabra de Dios Yo, quiero, yo escojo vivir por la palabra de Dios por eso es que en tiempos de adversidad Usted y yo tenemos una responsabilidad más grande que nunca Buscar a Dios con todo el corazón Buscar a Dios con todo el corazón Y tal vez escuche bien Iglesia este mensaje será profético en muchas medidas Yo quiero que tú sepas Iglesia de que Escuche acuérdense de este mensaje en esta mañana Y yo no soy un profeta del terror pero de alguna manera estamos viviendo tiempos difíciles. De alguna manera estamos viviendo tiempos de dificultad. Se acerca año eleccionario. Se acercan el momentos de dificultad. Y solo aquellos hombres, mujeres y jóvenes que aprendan a ampararse en la palabra de Dios no serán vencidos por el mal, sino que triunfarán aún en los peores cautiverios de la vida mantendrán sus corazones limpios puros porque van a tener otra percepción van a tener otra percepción hay un reto que tenemos por delante y es quien nos va a gobernar si vamos a escoger servir a otros dioses si vamos a escoger ser parte de una cultura que no honra a Dios o si vamos a vivir por los principios de la palabra de Dios porque cuando escogemos vivir por los principios de la palabra de Dios escucha bien no es una garantía de que no hay nada malo que nos pueda pasar claro que van a haber dificultades van a haber momentos de dificultad pero yo he descubierto que yo prefiero pasar las crisis con Cristo en mi corazón que sin Él en mi vida no se siente igual y los resultados no son los mismos porque mayor es el que está en mí que aquel que está en el mundo Así que el desafío en esta mañana es que no podemos cambiar a veces los ambientes pero podemos cambiar nuestra manera de pensar podemos cambiar nuestras percepciones ¿Qué es lo que tiene que cambiar en esta mañana permitir al Espíritu Santo que tome control de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestras emociones y que podamos tener ojos para ver, para discernir entre el bien y el mal entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Yo te garantizo, hermano, que aunque vengan a oprimirlos como hijos de Dios, vamos a crecer y nos vamos a multiplicar. ¿Cuánto lo creen conmigo en esta mañana? Dale fuerte el aplauso, al Señor, ahí donde estás. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a que te mantengas conectado con nuestra iglesia y ministerio a través de las redes sociales.